0: o teu nome nessa manhã Bendito seja o teu nome nessa manhã Te rendemos graças, louvor e honra Por tudo que o Senhor é Por tudo que o Senhor representa na nossa vida Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém Deus é bom Todo tempo você pode se assentar Muito bom dia, obrigado gente Daqui a pouco eu chamo vocês para cá de novo Glória a Deus, que honra maravilhosa estar aqui com vocês, amém? Queria agradecer pessoalmente né, e publicamente ao pastor Cícero, à Lucinha Pela parceria, né, pela honra de me receber tão bem sempre quando eu venho De estar com essa família maravilhosa que eu amo, amém? E é um prazer estar com o pastor Gustavo No mesmo evento, pregando com ele né? É a primeira vez que a gente faz isso Geralmente eu vou para a igreja dele para ministrar Mas aprove é ao Senhor de eu poder sentar, ouvi-lo né? Presencialmente numa conferência assim Que bênção Você foi abençoado por ontem à noite? Meu Deus do céu Que palavra foi aquela, hein? Glória a Deus O Senhor está fazendo grandes coisas E nós cremos que Ele vai acrescentar ainda mais, cada vez mais na nossa vida, amém? Então, é, essa palavra honra, né, é bem interessante, eu estava pesquisando o significado dela e você quando pesquisa, na verdade você tem muitas definições que convergem sempre para o mesmo ponto, né, mas é, eu aprendi... A checar um dicionário bíblico que se chama Webster 1821 Ele é em inglês, mas eu, a gente faz o resumo para você Eu achei bem interessante essa versão, essa, essa definição que esse dicionário Webster dá Ele diz assim, honra é um testemunho de estima, é um testemunho de estima, reverência Ação na qual a reverência e submissão é demonstrada. Expressão de respeito ou de alta estima em palavras e ações. Vou repetir: expressão de respeito ou de alta estima em palavras e ações. Ou seja, quando você fala de honra, não pode somente ficar em palavras. Tem que estar também em ações Eu me lembro o pastor Mark Henkins pregando é, Uma vez ele diz que respeito pode ser demonstrado em palavras Mas honra vai sempre te custar algo Respeito você pode demonstrar em palavras Mas honra vai sempre te custar algo Amém? E apesar do nosso né, tema ser o poder da honra E nós vamos falar sobre isso Mas eu queria começar falando sobre o poder da desonra Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel 2 Samuel capítulo 3 Aleluia Eu queria falar com você sobre um homem chamado Joabe. 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 Ele foi um o comandante chefe do exército de Davi. Joabe, ele foi um homem muito habilidoso, um homem de guerra, muito experiente, habilidoso e muito também influente. Ele era, né, sobrinho de Davi, mas não era porque ele era da família de Davi que ele foi colocado para ser o comandante chefe do exército. Ele estava ou foi comandante-chefe do exército de Davi por mérito. Havia um tempo em uma guerra em que Davi disse: Olha, aquele que subir primeiro aos jebuseus e matar os jebuseus para que ganhamos a, ganhemos a guerra, esse será colocado como comandante-chefe do meu exército. Então, uh, Joabe, ele não está. E Joab fez isso, ele foi o primeiro a subir contra os jebuseus, matou todos eles. Então, Joabe não era comandante-chefe, né, por causa, porque era parente, família de Davi, amém, gente? Havia o um mérito, né, em Joabe por ser esse comandante, ele havia subido primeiramente e matado os jebuseus. Então, ele não estava líder do, daquele exército porque tinha alguma ligação de família, né, com Davi porque era seu sobrinho mas por meritocracia mesmo, amém? E Joab, ele era, como eu disse, muito habilidoso, muito influente. E aí, tinha um outro homem chamado Abner, que era comandante do exército de Saul, quando Saul era rei. E Abner, ele havia lutado não é, contra até o exército de Davi Porque é, Davi, ele não assumiu o reinado de uma só vez não é, E Saul, ele estava sempre procurando matar é, Davi de alguma forma Então, agora, nesse texto aqui, nesse contexto que a gente vai ler O Senhor já estava estabelecendo Davi como rei e Abner, que era o comandante-chefe de Saul, reconhecia isso e veio até Davi. E eu queria pegar a, a leitura com você de 2 Samuel capítulo 3, versículo 20, para a gente começar a leitura, tá bom? 2 Samuel capítulo 3, versículo 20. Diz assim: e veio Abner a Davi, a Hebron, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham Então Abner disse a Abner a Davi Eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo o Israel para fazerem aliança contigo E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz, amém? Então Abner vem dizendo, olha eu reconheço que Deus está te levantando por rei E eu como comandante chefe do exército do rei anterior, eu vou ajuntar todo Israel E você vai governar sobre todo e, todos eles E a Bíblia diz que Davi despede Abner em paz significa que Davi estava agora fazendo uma aliança com Abner. Amém? Havia um acordo entre eles, apesar de Abner ter em algum momento no passado lutado contra Davi, lutado contra os homens de Davi, Abner, que era um homem honroso, um homem admirável, ele agora estava fazendo essa aliança com Davi. Então, a Bíblia diz que ele vai, né, se despede em paz. E aí no versículo 24 diz assim Então Joabe, lembra? Joabe era esse comandante-chefe do exército de Davi Amém? Joabe entrou ao rei e disse Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim, livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada E entender tudo quanto fazes E Joabe retirando-se de Davi Enviou mensageiros atrás de Abnei E o fizeram voltar desde o poço de Sira Sem que Davi o soubesse Ou seja, Joabe vai agora arquitetar um plano Sem que o rei saiba o rei, ele tem uma aliança de paz com este homem chamado Abner Só que Joabe, ele fica furioso com esse, essa aliança Joabe não gosta de Davi ter recebido Abner com honrarias, De ter recebido Abner né, de uma forma respeitosa De ter feito um banquete para ele Porque no passado, Abner havia matado o irmão de Joabe Em guerra Amém? Azael, só que Abne matou esse irmão de Joab por legítima defesa, coisas, casualidades que acontecem dentro de uma guerra Amém? Então Joab sem que o rei soubesse vai arquitetar algo, no versículo 27 Tornando, pois, Abne a Hebron, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Asael seu irmão, ou seja, Joabe matou Abner, do mesmo jeito que Abner havia matado seu irmão Azael, na quinta costela Exatamente no lugar onde ele foi perfurado e o ferimento causou a morte dele Foi assim que Joab também fez, então nós vemos um homem vingativo, amém? Aí no versículo 28 diz, o que Davi depois ouvindo disse Inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre Do sangue de Abner, filho de Ner Versículo 29 Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai E nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo Nem quem seja leproso nem quem use muletas, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Apne, por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Amém? Então veja que quando o rei percebeu que Joabe arquitetou algo por trás das costas dele, sem que ele houvesse, sem que ele soubesse, sem ele ter mandado, né? Totalmente contrário ao posicionamento que o rei estava tendo com Abner Então Davi profere essas palavras sobre Joabe E disse, olha que o sangue dele caia sobre a tua cabeça E a cabeça dos seus descendentes E que não haja né, na sua família é? Ou seja, a maldição começou a é? ser proferida sobre a vida de Joab Por causa dessa desonra que ele havia feito então Davi ele começa a dizer, olha na tua casa nunca vai faltar alguém que tenha fluxo, nunca vai faltar alguém que use muletas, nunca vai faltar alguém com necessidade de pão amém, Nunca vai faltar alguém leproso, o que é isso queridos? O poder que uma desonra tem Sabe, muitas vezes, e eu não estou te dizendo aqui, né, que estamos vivendo debaixo dessa aliança Em que quando você fazia algo, né, o rei ou um, ou um profeta proferia algo e aquilo acontecesse Mas nós podemos ver um princípio espiritual aqui Sabe, muitas pessoas, elas vivem as suas vidas, coisas não acontecem E elas às vezes nem sabem porquê, mas talvez espiritualmente você seja um leproso não porque, né, aquilo que Jesus fez na sua vida não seja capaz de mudar o estado da sua vida, mas é o seu coração, querido. Veja Joabe, um homem habilidoso, um homem talentoso, não estava sendo líder não é porque era apenas família de Davi, não é? Ele tinha o seu mérito. Ele tinha sim a sua função dentro do reino, mas nós percebemos não é, que ele não só é a primeira vez, como vários, em várias instâncias, vários momentos, Joab arquiteta algo sem o rei saber. E você não pode, querido, pensar que debaixo de uma liderança que Deus estabeleceu você, que você possa fazer coisas à parte sem que a liderança saiba, que você possa tomar decisões não é, independente sem a liderança saiba e que isso não te cause alguma consequência. Amém. Aleluia! Amém! Amém. Então honra não é só de palavras, mas também de ação. E não é, sabe, a única, o, não foi o único momento que Joab desonrou Davi. Quando você lembra, não é, em 2 Samuel fala a respeito de Absalão, o filho de Davi. Absalão, ele estava criando muitos problemas para o seu pai Davi. E um dos grandes problemas, os mais graves que ele começou a fazer Era sentar na porta da cidade E perguntar ao povo que ia até o rei para ser resolvido os problemas E dizia, rapaz, tu está indo ver o rei para quê? E as pessoas diziam, olha, eu estou indo para resolver isso Eu estou aí com uma demanda, com a terra de fulano, não sei o quê Ah, se fosse comigo Ah, se eu fosse o rei se eu fosse o rei, rapaz, olha isso aí, estava resolvido Tu vai ver o meu pai, Davi, rapaz, o rei talvez não vá te favorecer não Mas se eu fosse o rei Sabe, muitas vezes você pode não ser um absalão Mas você começa a agir como se fosse um Ah, mas se eu fosse o líder desse departamento Ah, mas se eu fosse fulano <risos> Rapaz, tua, tua questão como tá tá assim, rapaz, o pastor não está sendo guiado, não Se eu fosse o pastor Só não fala assim, se eu fosse o pastor Porque tem, tem, deve ter juiz, né? Algum pingo A pessoa deve ter algum juiz na vida Não, mas se eu fosse pastor, isso rapaz Eu teria lidado com a sua situação assim assado menino Lucinha falou o quê? Não, se fosse eu Lucinha falou isso Não, se fosse eu e aí a Bíblia diz que Absalão roubava o coração do povo, dessa forma E era pai dele E então as coisas chegam a um nível que Davi tem que enfrentar Absalão Davi ele está fugindo desse confronto Porque imagina você ter que confrontar o seu exército, confrontar o exército do seu próprio filho mas chegou a um momento de tamanha desonra da parte de Absalão Que ele então se posiciona dessa forma Olha, vão e peguem esse menino Mas pelo amor de Deus, me traga esse menino vivo Ele diz, Davi fala Não toquem no meu filho Absalão Faça o que precisar fazer Mas eu quero esse menino vivo, Ok então vamos para 2 Samuel capítulo 18, 2 Samuel capítulo 18 e nós vamos ler o versículo 5 2 Samuel 18, 5 E o rei deu ordem a Joab e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu, quando o rei, o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Versículo 9: E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado numa mula. E entrando a mula debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho Pegou-se-lhe a cabeça no orvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra E a mula que estava debaixo dele passou adiante E vendo o que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse Eis que vi Absalão pendurado num carvalho Então veja, dois fatos de desonra aqui o primeiro era Absalão desonrando o seu próprio pai Se levantando contra o, seu, o reinado do seu próprio pai E veja queridos, que o poder da desonra vai fazer você ficar atracado, paralisado Em coisas tão fáceis de serem desatadas Amém? Imagine você querido, o cabelo de Absalão ficou preso no galho você pode imaginar um guerreiro Um guerreiro Ele foi morto de forma, sabe, humilhada Porque onde está a honra de um guerreiro? Morrer lutando Mas ele estava ali, fragilizado, exposto Tudo porque agiu em desonra para com o rei E você pode pensar que não tem nada a ver com a sua vida mas talvez você se encontre em lugares de fragilidade, talvez você fique em lugares expostos, em momentos expostos da sua vida, um guerreiro que tem a palavra da fé, que sabe operar nos dons do Espírito, mas por causa de uma palavra chamada desonra, perde toda a sua habilidade de guerra, Fica totalmente, sabe, paralisado diante de uma situação E se torna uma presa fácil Amém? Aleluia! Pode ser que pessoas não estejam hoje penduradas né, pelo cabelo num galho de árvore Não de forma natural Mas eu posso ver consequências na vida de muitos crentes Que estão como se estivessem atracados numa árvore Pendurados sem ter como se defender Totalmente expostos a qualquer tipo de ataque contra o seu próprio inimigo Aleluia Eu sabia que hoje não ia ser assim de correr, sabe? Mas essa palavra vai salvar a sua vida Amém? Aleluia Aí... Essa é a desonra para, de, de Absalão para com Davi, certo? Aí, no versículo 11 diz: Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber, pois que o viste, por que não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe dez moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe Ainda que eu pudesse pegar ou pesar nas minhas mãos mil moedas de prata Não estenderia a minha mão contra o filho do rei Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti A Abisai e a Itai, dizendo Guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Versículo 14 Então disse Joabe, não me demorarei Assim com, contigo aqui E tomou três dardos e traspassou com eles o coração de Absalão Estando ele ainda vivo no meio do carvalho E o os, e os cercaram dez jovens que levavam as armas de Joab E feriram a Absalão e o mataram Olha que coisa interessante, queridos Porque o rei deu ordem publicamente para não matarem Absalão Todo mundo sabia mas veja que quando o jovem, o rapaz chega para dizer para Joab, rapaz, Absalão está ali, a gente pode pegá-lo vivo, porque foi assim que o rei ordenou Ele disse, rapaz, por que, que tu não matou ele? Se você tivesse matado, eu teria te dado agora muito dinheiro, você ia ficar milionário com essa sua ação Olha o coração do jovem Ele disse, por mais que eu pudesse pegar esse tanto de dinheiro na minha mão Você acha que eu faria algo dessa forma Sabendo que o rei mandou mantê-lo vivo Mas veja que o coração de Joab Não estava conectado em honra para com seu líder E Joabe aproveita uma situação de novo Independente Sem que o rei soubesse contrária à decisão do rei e vai lá e mata Absalão, eu quero te dizer uma coisa querido, pode ser que algumas decisões que você tem tomado, que você não vê assim muita consequência, que você acha que não tem problema nenhum, mas um dia a conta chega porque assim como tem o poder da honra, como nós ontem ouvimos brilhantemente o pastor Gustavo ministrar para nós, assim também tem o poder da desonra, se tem o um poder da honra querida é porque a desonra vem cobrando juros, amém? E, e o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver, não é, que Absalão, perdão, Joab mata Absalão Mesmo sabendo e tendo uma ordem direta do rei Que não deveria tocá-lo Agora vamos para 1 primeira reis, capítulo 2 Primeira reis Aleluia Capítulo 2 Versículo 28 Primeira Reis, capítulo 2, versículo 28 Nós vamos ver aqui o fim de Joabe Diz assim, e veio a fama até Joabe Porque Joabe se tinha é, desviado seguindo a Adonias Ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão Vou dar uma pausa aqui uma outra desonra que ele fez É que ele começou a consultar com Adonias Que era o outro filho de Davi Para que Adonias assumisse o reinado Só que Deus já tinha falado Que quem substituiria Davi no reino dele Seria ah, Salomão, amém? Então, ele também era muito político porque ele se consultava ou consultava Adonias Ele, ele é, é, dava conselhos a Adonias Mas ao mesmo tempo tentava manter as aparências com Absalão Porque se um for rei eu fico bem na fita Se o outro for rei eu guardo a minha posição Um político Profissional Tentando manter as aparências para manter o seu cargo e eu quero te dizer queridos, isso pode funcionar na política lá fora Mas no reino de Deus, você não engana ninguém Aleluia essa forma política de se manter bem com um vai que ele é, né? aquele que vai ser levantado E outra, ele sabia que Deus havia falado de Salomão como rei Mas está ele aqui, às escuras e às escondidas, fazendo reuniões com Adonias E incentivando, aconselhando Adonias a de repente tomar o trono Aleluia! Como diz o pastor Humberto, meu amigo, Jesus está vendo tudinho, toda reunião que é feita às escuras, toda mensagenzinha mandada em WhatsApp, toda conversinha no telefone, Jesus está vendo tudinho. Sabe muitas vezes você é, é né querendo manter as aparências porque vai que esse aqui é levantado e eu me beneficio com ele, mas se esse aqui também eu também não quero criar um problema aqui. Então vamos manter a bola de um lado para o outro e ver o que vai dar. Deus não chamou você, querido. Para estar fazendo motim Para estar fazendo reuniões às escuras Tomando decisões independentes Existe uma liderança Que Deus estabeleceu E essa liderança já estava aqui antes de você chegar Aleluia Tem coisa que eu não planejei falar e está saindo Não vou me desculpar por isso Aleluia Aí, diz que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas E pegou das pontas do altar Versículo 29 Disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor E eis que estava junto ao altar Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada jo, Dizendo vai dar sobre ele e veio Benaia ao tabernáculo do Senhor Ele disse, assim diz o rei, sai daí E disse ele, não, porém aqui morrerei e Benaia tornou, a, a, tornou ao rei com a resposta, dizendo, assim falou Joabe e assim me respondeu E disse-lhe o rei, faze como ele diz e dá sobre ele e sepulta-o para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça Porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele E os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse A Saberab, filho de Né, chefe do exército de Israel E a Amasa, filho de Jete, chefe do exército de Judá Ou seja... Ah, Abner não foi o único que ele de forma independente foi em frente e matou Absalão não foi o único que ele foi independente e matou, amém? Então Salomão diz que ele morra então para que aquilo que ele fez venha com consequências sobre a vida dele Aí Versículo 33, assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joab e sobre a cabeça da sua semente para sempre Mas a Davi e a semente, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre E subiu Benaía, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou E foi sepultado em sua casa no deserto Veja queridos, onde é que Joab morreu? Dentro do tabernáculo do Senhor Segurando as pontas do altar Mas foi lá que ele foi julgado Amém? Ou seja, ele correu para o tabernáculo do Senhor Para tentar ali se esconder Ou tentar ficar seguro Desse decreto que já havia sido declarado sobre a vida dele Veja, dentro do tabernáculo do Senhor Dentro da casa de Deus, gente Apegado ao altar, tão próximo de Deus, mas ao mesmo tempo sem a presença dele Sabe que podemos estar não é, envolvidos naquilo que Deus nos chamou para fazer dentro de uma igreja local Tão próximo de Deus, dentro do tabernáculo do Senhor, apegado às pontas do altar mas as nossas atitudes, as nossas palavras Nos direcionam para tão fora Daquilo que Deus tem para a nossa vida, queridos Que estamos dentro do altar Temos não é, a presença de Deus por perto Estamos apegados à ponta do altar Dentro do tabernáculo do Senhor Porém, sem desfrutar da presença dele Meu Deus do céu Aleluia o poder que a desonra tem Sabe, não se engane Aquilo que o homem planta Ele vai colher Se você planta desonra, querido Você vai colher desonra Veja, assim como Absalão Um grande guerreiro Que morreu de forma desonrada Preso pelos cabelos a um galho de árvore Assim também um comandante-chefe do exército Habilidoso, guerreiro Com vários talentos e habilidades de guerra Mas morreu escondido Se pegando ao altar, dentro do tabernáculo do Senhor De forma desonrada, desonrosa Você entende que aquilo que você planta em desonra Você também vai colher em desonra? Amém. Aleluia! Amém! Amém! Então, são coisas que nós precisamos, sabe, meditar nisso Por quê, queridos? Porque todo ato de desonra tem uma consequência Todo ato de desonra tem uma consequência E eu não estou aqui para declarar maldição sobre a tua vida, não Eu estou aqui como um alerta, como um sinal de Deus Uma sirene ligada para a tua vida nessa manhã Acorda enquanto é tempo, mude o seu posicionamento, mude o seu coração enquanto é tempo amém. Nós sabemos que a bênção de Deus está sobre a nossa vida, amém. amém? Mas ela só é ativada na nossa vida através da obediência, através da honra que nós demonstramos Não só para com a nossa liderança, mas para com os nossos irmãos a Bíblia diz que nós honrarmos uns aos outros Honrarmos os nossos irmãos Que tipo de atitude ou de palavra você tem tido Contra as pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida? Aleluia Porque nós ouvimos ontem o pastor Gustavo dizendo ah, Deus já te abençoou A bênção já está disponível e se não estamos desfrutando dessa benção, o problema não é com Deus Porque Ele não te amaldiçoou, Ele já te abençoou Amém? Mas é o nosso posicionamento, queridos, que vai determinar né, Como nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida Lembra de Miriam? Miriam, capítulo 12, em Números, abre lá comigo Números Capítulo 12, se preocupa não, viu, que a gente vai falar também do poder da honra, tá certo? Fica tranquilo que a gente vai cobrir essa parte, amém? Números capítulo 12, versículo 1 E falaram Miriam e Arão contra Moisés Por causa da mulher Cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Cuxita ou seja, Miriam e Arão ficaram assim, é, é, todos cheios de não me toque, porque Moisés decidiu casar com uma mulher etíope, eu não sei se aqui era racismo, se ele, ela, eles achavam que a mulher era muito escura para ele ou simplesmente porque não era né, das tribos de Israel E supostamente não é, Moisés não deveria tomar nenhuma mulher que não fosse né, de dentro das tribos Amém? De dentro do povo de Israel Não sei qual era exatamente o motivo Versículo 2 diz E disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu Lembra que eu falei que Jesus vê tudinho? Pronto, além de Jesus ver tudinho, Jesus ouve tudinho Então, Miriam e Arão estão conversando, falando Mas peraí, será que é, que é só Moisés que é homem de Deus nesse negócio? Será que Deus também não nos usa? E sabe, olha, olha o tipo de, de, de postura Ah não, mas eu também sou ungido eu também, né, eu tenho unção de Deus na minha vida também Por acaso é só o pastor Cícero e a liderança dele que, que pode ser usada? Eu também sou Eu também sei fazer, eu também sei pregar Eu também sei fazer isso, também sei fazer aquilo Eu também sou ungido E a Bíblia diz que o Senhor ouviu Versículo 3 E era o varão Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam Vós três, saí a tenda da congregação e saíram eles três Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da, da tenda Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu o Senhor em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor Porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se E a nuvem se desviou de sobre a tenda e eis que Miriam era leprosa como a neve Está vendo que a desonra vai trazer lepra para a sua vida? Amém? Não estamos vivendo numa sociedade onde existem leprosos, mas eu digo de forma espiritual: coisas infrutíferas, sabe? Acontecendo na sua vida e você não sabe o que está acontecendo, porque essa área não avança, porque aquela área não floresce, porque eu lido com isso há tantos anos. Talvez seja um posicionamento de desonra da sua parte. E eu não estou te dizendo, querido, que todo mundo aqui está andando em desonra. E se você não anda e de desonra, glória a Deus, isso aqui é só uma vacina E não é a da Pfizer não, que você toma e depois pega de novo Amém? Essa daqui vai te imunizar de verdade Amém? Essa palavra aqui querido Se não é uma coisa que está trazendo ajuste para você, está te vacinando contra algo Amém, porque a vontade de Deus quer dizer é que você prospere, que você avance, que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Amém, que você desfrute do melhor de Deus na Terra para a tua vida. Mas existe um caminho a ser feito. Não é de todo jeito. É como o Senhor determinou que fosse. Amém. Então é o cuidado de Deus com a tua vida nessa manhã. Aleluia. Então Arão começa a orar e fala, pelo amor de Deus, minha irmã ficou leprosa e tal, não sei o que, ele pede. Aí o versículo 14 diz, e disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado há sete dias? Esteja fechada sete dias fora do arraial e depois a recolham Assim Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias E o povo, diga comigo, e o povo não partiu, diga não partiu Até que recolheram a Miriam Sabe o que isso, aconte, o que, o que isso significa? Que a vontade de Deus para o povo, que era seguir e avançar foi delongada por causa da atitude de, de desonra de Miriam Porque Miriam foi desonrada E ela precisava ficar sete dias fora do arraial Todo o povo de Deus estava lá esperando a irmã ser limpa da lepra Quantas vezes com a nossa desonra Nós não estamos impedindo a igreja do Senhor avançar Quantas vezes, queridos, com as nossas próprias atitudes Nós impedimos a liderança de avançar mais velozmente Para aquelas coisas que Deus já determinou Amém Sabe, a sua atitude de desonra não afeta só você não Eu quero te dizer, afeta todo o corpo Por mais que você lide sozinho com as consequências Mas o corpo não avança por sua causa o corpo deixa de desfrutar de coisas, sabe, que Deus quer fazer de uma forma mais rápida, mais veloz Sabe, de uma intensidade maior E talvez a igreja inteira não desfrute disso, por quê? Porque tem uns ou outros como Miriam Então veja, o seu posicionamento de desonra não atinge só a você e a sua família Mas é o corpo de Cristo inteiro Que muitas vezes é paralisado, é prejudicado Toma, sabe, uma, é, um baque aqui, outro baque ali E aquilo que a igreja e a liderança poderia estar fazendo de colocar esforços e energia Para que a igreja avance, a liderança está colocando esforços né, e, 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 e energia em algo para sanar o povo Você entende? que você pode estar sendo um instrumento para que a obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer no meio de vocês, como corpo de Cristo, não avance por causa de uma atitude. E queridos, tudo que Deus está propondo para você nessa manhã é só um ajuste no coração, é só um ajuste no coração. Amém, para quê? Para que você não morra como um absalão, pendurado e humilhado num galho de árvore Para que você não tenha o mesmo fim que Joabe, grudado nas pontas do altar, dentro do tabernáculo do Senhor Sem desfrutar da presença plena dele Amém Então, nós precisamos, queridos, entender que a, o meu ato, a minha expressão de desonra pode prejudicar... Todo o corpo, porque somos um corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, estamos ligados uns aos outros querido, amém? E se o meu dedinho não quiser avançar junto com todo o resto do corpo, vai dar problema e sabe, estamos vivendo em tempos em que nós como cristãos Precisamos entender aquilo que Deus está nos propondo para esse tempo Porque queridos, a cada dia mais há um funil acontecendo Sabe, coisas que ontem você podia passar livremente Hoje já não dá mais Coisas, sabe, posicionamentos que você tomava antes E que até podia passar, hoje não passa mais Deus está querendo e propondo do corpo de Cristo, o povo dEle, se posicione, sabe? De forma que você desfrute da bênção de Deus, para que você avance com o plano de Deus, porque Cristo tem uma grande obra para ser feita. Muitas vidas ainda para ser salvas. Amém? Muitas coisas ainda para acontecer e é você que vai ajudar nessa colheita dos últimos dias. Deus conta com você para que essas pessoas elas sejam alcançadas, transformadas e mudadas na vida delas. Quantos estão entendendo isso? É. Aleluia! Agora, quando a gente fala, não é do do poder da desonra que eu acabei de dizer, existe também o outro lado, do benefício que é a honra. Amém? O poder da honra. Você se lembra de Ana? A Bíblia diz que ela queria muito um filho. Eu vou acelerar aqui, talvez nem abra nesse capítulo aí, por causa do tempo. Mas Ana, ela desejava muito ter um filho, e ela era estéril. E ela orando um dia Lá no templo, a Bíblia diz que ela estava Amargurada de espírito Ela estava, sabe, orando, crendo no Senhor Talvez, queridos, ela estivesse Naquele dia descabelada Dentro daquele templo Eu não sei, porque o, o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada Então não era só Porque ela estava balbuciando A oração dela, talvez ela estivesse Sabe, naquela situação Onde a maquiagem não importa, o estilo do cabelo não importa Porque ela só queria a resposta de Deus para a vida dela E sabe, o sacerdote Eli, ele já estava andando em pecado Por quê? Porque ele deixava os seus filhos, Ofni e Finéias, Que eram sacerdotes, que serviam no templo do Senhor Fazer todo tipo de coisa errada E ele não corrigiu os seus filhos e Deus era contra essa atitude de Eli Amém? Então, por assim dizer, podemos dizer que Eli já não estava operando no seu sacerdócio de forma total Mas ele está ali como homem de Deus Constituído por Deus naquela posição E ele vê Ana no templo E ele olha para ela e fala Mas mulher, tu já está bêbada uma hora dessa como é que tu vem bêbada para o templo? E veja a resposta de Ana Ana poderia falar, quem é você? Que nem corrija os teus filhos Agora quer vir corrigir o meu cabelo Você que não tem coragem de dizer para e Finesse, o e Finias O que eles estão fazendo por aí Aí agora quer vir mandar da forma que eu oro Ana poderia ter falado assim, queridos? Talvez, poderia não sei. Mas veja, se você ler o texto, você vai ver, ela vai dizer: "Não, meu Senhor". Ela se submete à liderança daquele homem. Ela se submete ao sacerdócio dele, mesmo sendo um homem que tinha erros, que não corrigiu seus filhos como Deus queria que fizesse, mesmo um homem imperfeito, mas ela reconhecia que ele estava numa posição de autoridade. Queridos, a sua liderança ela não é perfeita. O seu líder de departamento não é um anjo que desceu do céu e está voando por aqui não. É alguém de carne e osso que comete equívocos, que comete erros, que muitas vezes vai tomar decisões equivocadas. Mas não é o fato dele ser a pessoa perfeita ou não Que você vai honrar ou não É o fato dele ser colocado por Deus no lugar que ele está Então ela responde para ele e diz Não meu senhor, a sua serva, ela está angustiada de espírito E ela explica a situação para ele E ele então profetiza para ela E ele diz que aconteça com você que Deus conceda a você o desejo do seu coração. Veja, aquele sacerdote que não era perfeito, que estava pecando contra o Senhor porque não corrigia os seus filhos, mas por causa do lugar de autoridade dele, liberou uma palavra para ela. E a Bíblia diz: Aleluia, que Deus visitou Ana. Aleluia. aleluia. Por que, queridos? A atitude de honra dela. De honra, não para com o homem, porque ele era falho, mas para com o ofício em que ele andava, que era da parte de Deus para a vida dela. E não só isso, mas Samuel, quem foi? Aquele que foi levantado por Deus para substituir a casa de Eli. Já pensou se Ana agisse com desrespeito e desonra e dizendo quem é você? Para definir agora o tipo de cabelo que eu entro na, na igreja? Quem é você para falar comigo sobre como eu devorar e, e os teus filhos, tu não fala nada com eles? Já pensou que Ana estaria perdendo? Mas por que ela se submeteu? Porque ela agiu em honra, não para com o homem falho, mas por causa do ofício em que ele operava Por causa do chamado em que ele operava, ela desfrutou, eles não só de um menino, mas ela teve mais cinco Aleluia! <risos> Aleluia. E esse primeiro menino, Deus levantou para corrigir a casa de Eli Aleluia Sabe, talvez as coisas que você vê Errada na sua liderança Nas pessoas que estão né, Sobre o seu departamento, querido Talvez seja por causa da sua atitude Seja através de você Que Deus venha e faça o conserto que é necessário Mas tem que ser com o coração certo Quantos estão entendendo? Tem que ser com alinhamento do coração certo Não é, sabe, força de braço para ver quem está certo, quem está com a razão Mas é se submetendo em honra ao chamamento de Deus Se submetendo em honra a, ao ofício de Deus que aquela pessoa opera Quantos estão entendendo isso? E nós, A Bíblia diz, sabe, que Deus é que confirmava Samuel como profeta na terra E que nenhuma das palavras de Samuel caía por terra porque Deus confirmava ele As pessoas olhavam para Samuel e diziam Você é profeta Samuel não teve que dizer Eu sou profeta levantado por Deus, ungido por Deus Para trazer aqui né, a, o, o alinhamento para Israel Não, não, não As pessoas viam isso na, 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 na forma como Deus confirmava a vida dele Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia eu queria falar também sobre o poder da honra a respeito de três valentes de Davi Abra comigo em 2 Samuel Vamos voltar para lá 2 Samuel capítulo 23 Aleluia 2 Samuel capítulo 23 Versículo 15 diz assim E teve Davi desejo e disse Quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Veja, eles honravam tanto a Davi, queridos, que quando Davi, né, tendo a cidade toda sitiada, né, expressa um desejo de beber água, eles arriscam as suas vidas. Para ir pegar água para o líder E quando Davi vê aquilo e recebe a água Davi diz, eu não posso beber isso aqui não Isso daqui vai ser como oferenda ao Senhor Ele derrama aquela água na terra Veja, a atitude de honra daquelas pessoas que serviam a Davi, fez com que ele honrasse ainda mais ao Senhor Entenda, a sua atitude de honra querido, vai inspirar tanto a sua liderança Que aquilo que você faz para o Senhor, vai transformar para o próprio Deus Em forma de memorial, em forma de honra, de celebração Amém. A Bíblia diz então que Davi não quis beber, mas derramou a água perante o Senhor. Ou seja, aquele, aquela atitude de honra para com Davi no final não foi para Davi, foi para Deus. Você entende? A atitude de honra que você desenvolve, queridos, na liderança da igreja, na sua casa com seus pais, porque eles são autoridade sobre a sua vida. Amém. Você faz para homens mas quem recebe é Deus, aleluia, se torna uma oferta de louvor, uma oferta de sacrifício, não para homens, mas é o próprio Deus que recebe, Davi pegou da água e ofereceu ao Senhor, nem bebeu, nem desfrutou daquele momento, ele derramou diante do Senhor, oferecendo ao Senhor a sua atitude de honra querido, vai tocar os céus, Aleluia, agora quem eram esses três homens? Vamos lá, versículo 8 Segundo Samuel 23, 8 Diz assim, estes são os nomes dos valentes que Davi teve Josebe Bacebete, filho de Taquemone, O principal dos capitães Este era Adino, o Esnita Que se opusera a 800 homens E os feriu de uma vez a Bíblia diz que ele tinha uma lança, e essa lança, com uma lança, ele matou 800 homens de uma vez só. Aleluia! Amém! Você pode dizer, não, mas isso aí é marmelada, Shirley. Isso aí, olha, nem filme de Hollywood para dar conta. Você sabe que esses filmes de Hollywood são inspirados nessas histórias bíblicas. Como é que um homem mata 800. 800 pessoas, sozinho, e não é nem atingido, quando você vê esses filmes de Hollywood, lembra, amém, que havia homens ungidos por Deus para a batalha, amém então esses homens eram homens valorosos, homens valentes, e eles não é porque honravam a Davi, queridos, é por causa disso que eles podiam desfrutar da unção que havia em Davi. Quando sabe Davi era um guerreiro, habilidoso? Davi diz assim: preparas a, a minha, as minhas mãos para a batalha. Ele diz: o Senhor me dá força de tal forma que eu vergo um arco de bronze. Aleluia Então Davi era um homem, sabe, habilidoso na batalha E sabe, esses homens porque honravam a Davi desfrutavam da unção Que operava na vida deles Sabe aquela frase que a gente gosta muito Que você recebe da unção que você honra É a mesma coisa Esse homem com uma lança Matou 800 homens em uma guerra só De um momento só o que é isso se não um poder sobrenatural da parte de Deus dando habilidade pra, e destreza para esse homem nessa batalha? Aleluia! Ou seja, a destreza e a habilidade que estava sobre Davi, porque eles honravam a vida de Davi Eles podiam desfrutar que eles dão um som que operava na vida de Davi Eu quero te dizer, quando você passar a não olhar mais o homem, a mulher mas você começar a honrar o ofício em que eles operam Você vai poder desfrutar da unção que esse ofício pode te dar e contribuir Amém? Diz assim, versículo 9 Depois dele, ele azar Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima E quando você subir já começa a tocar Dei de alguma coisa para mim, tá bom? Versículo 9, e depois dele, Eliasar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel, os homens subiram e este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada E naquele dia o Senhor operou um grande livramento E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo Esse outro homem aqui chamado Eliasá ele matou os filisteus com essa espada na mão dele, queridos Ele guerreou tanto com essa espada Matando tanto filisteu Que no final a espada estava grudada na mão dele Eu não sei se foi algum ato né, anatômico Alguma coisa fisiológica De ele ter segurado a, aquela espada com tanta força Que ficou dormente ou que ficou grudada Eu não sei, queridos eu não sei qual é a explicação física para isso Mas eu quero te dizer Por causa da unção que havia em Davi para guerrear Por causa do talento que havia em Davi para matar seus inimigos Esses homens que eram homens honráveis Homens de honra para com Davi Desfrutava dos mesmos resultados de guerra que Davi tinha Oh, aleluia Olha só o terceiro Versículo 11 E depois dele, Sama ou Samar, dependendo da versão da Bíblia que você tem aí Ele era filho de Agé, o Aratita Quando os filisteus, deixa eu ler para você na versão NVT Ele de certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí E atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas o exército de Israel inteiro fugiu Mas Samar permaneceu em sua posição No meio do campo E derrotou os filisteus sozinho Desse modo o Senhor lhe deu grande vitória Oh, aleluia Veja, num campo de lentilhas O exército dos filisteus chegaram eles começaram a batalha os, é, O exército dos israelitas Acabaram fugindo Mas Samar, oh aleluia Tomado pelo espírito da fé Oh aleluia Assim como operava Na vida de Davi Disse não, esse campo é meu Aleluia, esse aqui eu vou defender E a Bíblia diz que ele começa a lutar sozinho contra aqueles filisteus E ele começa a matar um, ele começa a matar outro E ele em pé, assumindo o seu território no campo de lentilhas Ele mata os filisteus e Deus dá a ele uma grande vitória eu quero te dizer, querido, quando você tem honra, para com a sua liderança O espírito da fé que opera na sua liderança Aleluia Sabe, as batalhas vencidas que já estão, sabe, guardadas pela tua liderança Porque a tua liderança passou por batalhas que você talvez não tenha passado ainda A tua liderança tem experiência em coisas com Deus que você não tem ainda Mas o seu posicionamento em honra vai, sabe, acessar esses lugares em Deus Vai acessar o espírito da fé Aleluia E sabe, em meio ao caos Onde você deveria estar correndo, fugindo, recuando Você se posiciona no seu lugar e você vence a batalha Por quê, queridos? Porque a honra que você tem para com a sua liderança É um canal aberto para que a unção, a vitória, a graça, a capacidade, a habilidade de Deus Que opera na sua liderança, possa fluir também para a sua vida Veja, Samar, esse homem que a gente nem conhece muito bem Mas ele se colocou e se posicionou nesse campo de lentilha Sozinho e venceu um exército inteiro Olha o poder da honra, queridos Quando você tem honra, para com a sua liderança Pode ser que você esteja nessa batalha sozinho Pode ser que ninguém mais esteja encarando Os mesmos desafios que você está encarando Mas por causa da honra, o poder de Deus Aleluia Começa a operar na tua vida de tal forma Que aquilo que opera na tua liderança Passa a operar na sua Aleluia Eu só posso lembrar de Salmo 116 Onde não é, o salmista diz Ei, estive aflito Cordéis da morte me cercaram Mas eu não disse a minha aflição Cri, por isso falei Amém. Aleluia E mais tarde em Coríntios não é, 4, 13 Paulo vai dizer a, minha, a mesma coisa Nós temos o mesmo Espírito da fé Cremos, por isso também falamos como está escrito Você entende? Você desfruta e passa a desfrutar No mesmo espírito da fé Por quê? Porque você honra Porque você tem uma atitude honrosa Porque você não só honra de palavras Mas você honra com as suas atitudes Porque você não só respeita de palavras Mas a honra vai te custar algo a honra vai custar a você um posicionamento, um alinhamento interno. Algo que você talvez, Senhor, assim, não entendo isso, mas eu deixo para lá e eu decido. Eu vou andar em honra. E porque você começa a andar em honra, você também começa a desfrutar, queridos. Aleluia, do mesmo espírito da fé. Eu quero te dizer: essa igreja tem um são para andar em milagres. Ei, essa igreja tem um são para andar em maravilhas. Essa igreja tem um são para andar em rompimento financeiro E você pode desfrutar dessas coisas como Conectando o teu coração em honra nessa manhã Você pode ficar de pé nessa manhã comigo? Oh, aleluia Oh, aleluia Enquanto você está em pé Deixa eu só ler uma coisa para você 2 Timóteo capítulo 2 Versículo 20 2 Timóteo 2, 20 Aleluia Aleluia Eu preciso de um negocinho mais Pesado aí Amém? Mais som Mais vibração Mais batuque Aleluia Diz a senhora Segundo Timóteo 2,20 Numa grande casa Não somente há vasos de ouro e de prata Mas também de pau e de barro Uns para a honra Outros para desonra Eu não vou entrar no mérito aqui Não é de, do que está no contexto Mas a Bíblia diz que há vasos para honra e vasos para desonra Qual é o vaso que você vai escolher ser? Aleluia! Amém? Porque pode ser que alguns podem ser para desonra Mas você nessa manhã pode dizer Sabe de uma coisa? Eu decido ser um vaso para honra Aleluia! Porque é na honra que eu vou ter vitórias nas minhas batalhas, é na honra que eu vou desfrutar da unção, da capacidade, da habilidade, é na honra que eu vou desfrutar de milagres, é na honra que eu vou avançar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Oh, aleluia! O que é que torna alguém de honra, queridos? É alguém ser, se permitir ser usado por Deus. Aleluia, eu morei na Inglaterra por oito anos e lá tem muitos museus E uma vez visitando um museu, um deles, né, eu, 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 eu pude perceber alguns utensílios Que haviam sido usados pela rainha Vitória, o rei Henrique Tinha uma escova de cabelo lá, usado pela rainha Vitória qual era a diferença daquela escova de cabelo para as outras? Naturalmente nenhuma A única diferença é que a rainha decidiu usar aquela Qual era a diferença de uma cadeira normal para aquela cadeira que o rei Henrique havia sentado e usado ela por alguns anos? Nenhuma, queridos A diferença é que aquela cadeira agora estava numa vitrine para ser visitada por milhares de pessoas que passam por Londres. Porque foi usada pelo rei. Que tal você se tornar um instrumento? Usado pelo rei. De tal forma que Deus pode colocar você numa vitrine. <risos> Aleluia. E você pode se tornar um referencial e dizer, meu Deus do céu. Essa pessoa está sendo usada pelo rei. Essa pessoa está sendo usada pelo rei. Ei, decida ser usado pelo rei nessa manhã Decida ser usado pelo rei nessa manhã Se tornando não qualquer vaso Mas um vaso de honra Um vaso de honra Você sabe os ajustes que você precisa fazer nesse momento Eu vou te dar esse tempo É você orando É você se consagrando ao Senhor nessa área Pai, em nome de Jesus nós oramos por cada vaso nesse lugar A Bíblia diz que há vasos para honra numa grande casa E há vasos para desonra Pai, eu oro Para que esses vasos nesse lugar Sejam todos vasos de honra Vasos de honra Que decidem agradar ao Senhor Que decidem tomar princípios da Tua Palavra Que vão fazer a mudança completa na vida de cada um deles eu oro para que essa atitude de honra manifeste milagres na vida dos teus filhos, manifeste poder, habilidade que o espírito da fé que opera sobre esta igreja sobre a visão desta igreja, sobre este ministério alcance a vida de cada vaso de honra nesse lugar que o Espírito da fé, que opera sobre esta visão, alcance cada vaso de honra nesse lugar. Pai, que as vitórias que essa igreja, que esse ministério carrega, seja, Pai, depositado também na vida dos vasos de honra. Senhor, nós te louvamos nessa noite nessa manhã nós declaramos ajustes no nosso coração Pai, porque não queremos a consequência da desonra nós queremos o poder da honra operando na nossa vida não o poder da desonra mas nós abrimos mão de toda desonra de toda palavra dita de, mal, de forma errada Pai, de todo posicionamento no passado que tomamos e decidimos honra, decidimos pela honra nesse lugar decidimos pela honra no nosso coração amar ao Senhor com toda a nossa força desfrutando da tua bênção <risos> oh, aleluia